0: Generální ředitelé, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Já poslouchám hudbu v oblasti roku, a v poslední době třeba nějaké moderní, moderní věci. Ale určitě od vysoké školy jsem vždycky poslouchal rock ACDC, Ozzy Born, a tak dále, Iron Maiden. <laughs> České... Měl jsem tu čest být na jednom z takových těch malých koncertů Lucie, ještě když začínali, takže Lucie se mi líbí. Když jsem se dělal v insurfingu, tak uh, měli, měli krásný koncert. Vysací zámek určitě, Taká klasická punková hudba. Stromboli z těch klasičtějších. Kocáp je úžasný, úžasný muzikant. V poslední době spíš poslouchám podcasty a nebo mluvené, mluvené knihy. Protože už ta hudba mě trochu omrzela, takže to hodně, hodně střídám. Spíš se sám nepouštím hudbu. Tak poslední podcast asi s panem Avrilukem. Ten něco natáčel pro... Dobrý, dobrý magazin biznesový. businessový. teďka vypadlo vypadl, vypadl název a v angličtině poslouchám Deep Talks. Kluci to dělají v češtině, v anglištině, takže, takže o Deep Talks nějaké věci ohledně rekrutmentu, personalistiky to jsou docela jako zajímavé, zajímavé věci, vlastně vidět inspiraci. Slyšel jsem podcast s britským personálním ředitelem z Manpoweru, takže to jsou docela jako zajímavé věci, jaké jsou trendy v zahraničí. Tak pracovně určitě personalistika, a co se týká osobních koníčků, tak já jsem vrátil v vrcholově hokej na nějakých 19 let, takže to, to mě drží asi do dnes. Teď se snažím nějakým způsobem zorganizovat stavbu zimního stadionu, a jinak moje životní vášeň následně od vysoké školy je jeho Lezení všeobecně a samozřejmě v České republice na pískovcových skalách. Takže Aldršpach, Český ráj, Českoské švýcarsko, to, to je něco, kde, kde jsem skoro každý víkend, pokud mi to rodina dovolí, respektive nejvíce s, tím, s rodinou, ale samozřejmě ta rodina má svoje omezení, takže snažím se to balancovat v životě. Celé jednoznačně ten vrcholový sport, i to hrůzectví. Vrcholový sport vás ovlivní v tom, že jste schopný spadnout, zvednout se, být zraněný, zvednout se, a v tom profesním životě to je to stejné. Jestliže vlastně něco děláte, tak prožíváte neúspěchy, ale je to pro vás prostě normální. Není to, že by se svět hroutil a začínáte znova, takže nějaká vytrvalost, kterou si člověk vybuduje asi cíle cílevědomost, ale to vytrvalost bych za mě potrhl a schopnost vlastně akceptovat neúspěch a umět se z něj nějakým způsobem ponaučit a dělat ty věci jinak. A z hlediska hroelství já paradoxně vnímám částečně jako meditaci. Umět vlastně vypnout, soustředit se na věci v daný okamžik, prožívat vlastně to, co se daný okamžik děje, protože to lezení vám nic jiného nezbývá. Když jste 10 metrů někde na lištění, můžete spadnout 20 metrů. 20 metrů jako představuje šest pater <laughs> činžáku. E, tak e, když takhle jako jste někde, a, tak se musíte soustředit právě jenom na tu konkrétní věc a dělat ty věci, které se musí dělat, a dělat je správně. Takže vlastně vás to naučí meditovat, e, naučí vás to se soustředit. A to je něco, co prostě do té praxe pracovní, umět odlišit ty zbytečné věci a a zbytné věci a prožívat vlastně ty situace, jsou zásadní. Takže ten sport mě strašně pomáhá v biznise. Já mám pocit, že job number one byl vždycky, když jsem ten job měl, (laughs) měl jsem to štěstí že jsem pracoval v dobrých firmách nebo jsem si ty firmy sám vytvářel. Teďka Job Number One je, je firma, kterou vlastním z větší části. A spolu vlastním vlastně s DataCentexem, což je IT firma, vytváříme, vytváříme vlastně platformu pro personální řízení s IT podporou. A nazval jsem to Job Number One. <laughs> Protože eh, pomáhám vlastně vytvářet przelní řízení eh, pro firmy, které chtějí mít nejlepší hm, joby pro svoje zaměstnance. A pro mě to je kombinace vlastně przání řízení, který dělám celý život, především v oblasti náboru a samozřejmě i další částí s kombinací s IT, což byl můj koníček během gymnázia, kdy jsem byl takový ten kluk, který jde ze školy, sedne za komputer, programuje, pak jde na hokej a pak jde zase do školy. Takže teďka se vlastně vracím k té mé vášně, kterou jsem asi pět let prožíval a ne, jako programování a mám k tomu velmi úzký vztah. Takže tato kombinace je pro mě job number one a, a věřím, že do důchodu i přes důchod bude. <laughs> to myslíš jako i soukromém životě, divotě, se top manažer. Já si myslím, že jsem víc top manažer v práci i když preferuji spíš pracovat pro malé firmy, takže tam se slívá ten top management ze středním managementem, možná i specialistou, kdy člověk vlastně řeší nejenom ty úlohy komplexní, ale ale i fyzicky dělá ty úkoly rukama, znamená umím nabrat kohokoliv, neumím už programovat, i když asi bych se k tomu dostal, ale ale umím ty věci fyzicky dělat, rozumím jim poměrně dohloubky, takže v, v určitém aspektu jsem top manažer třeba jak jsem zmiňoval i v tom, že teďka se snažím vybudovat zemní stadion, tak to je vyloženě jako manažerská role, jenom koordinační role ale jinak co týká domácnosti, tak tam asi to v manažer úplně nebudu tam si myslím, že je dobrá vyváženost aby děti měly svoje slovo aby žena měla svoje slovo a přenášet si myslím nějaké ředitelské maníry domů asi není ta správná cesta a ono je dobré taky občas jako v tom životě si ulevit a nechat tu řídící věci někomu jinému, protože ještě k tomu řídíme roleckýho odíl. a na to, to stačí. Určitě se to váže na ty vlastnosti, o kterých jsme se bavili v tom sportu. To znamená že mít dobré vlastnosti, které pomáhají vlastně tu firmu posouvat dopředu a Samozřejmě, ten mix pro různé typy firmy je asi trošku rozdílný, ale některé charakteristiky budou, budou společné. Měl jsem se o vytrvalosti, ale je to i schopnost vlastně komunikovat s lidmi, ať jsou to kolegové, podřízení, klienti, umět se vlastně vcítit v jejich potřeby a porozumět vlastně těm jejich pocitům nebo, nebo situacím, které oni prožívají. No a pak je to samozřejmě výběr lidí. Já si myslím, že to je oblast, která je neuvěřitelně podceňovaná, protože vlastně, když se bavím s top manažery, tak je to ve velké míře, jak získat klienta, jak najít možná nový produkt je to hodně zaměřené obchodně. Ve výrobních firmách je to samozřejmě hodně zaměřené na, na výrobu, na optimalizaci výroby, na snižování nákladů. A myslím si, že oblast vlastně výběru lidí je velmi podceňována. A byl jsem i několikrát dotázán, v čem je jako můj osobní úspěch, protože vybudovat dvě personální agentury, které si patří mezi deset největších personálních firm, které se býví vlastně náboru manažerských nebo pozit specialistů, nemyslím tady tím dělnických nebo supportních rolí, tak je docela unikátní a nebo dvakrát, jednou nebo dvakrát jsem byl osloven s tím, že už to chápu, vy máte kolem sebe fakt šikovné lidi a ano, je to asi jako jeden, jedna z oblastí, kterou, kterou si myslím, že, že umím si kolem se vytvořit kvalitní tým. A doporučil bych to určitě všem manažerům. A myslím, že to je jedna z největších manažerských chyb, kdy manažeři si třeba dělají slabší tým, aby oni excelovali, nebo aby náhodou nějaký podřízený nepřerostl. A to já vnímám za největší chybu, kterou, kterou kdy manažer může udělat. A, a můžu říct, že pár takových manažerů jsem propouštěl v jedné korporaci, o které jsem pracoval. Abych to asi vzal z osobní roviny, než z té pracovní. Protože pracovních já to nikdy neberu, že se z toho člověk má zbláznit, slušně řečeno. Je to určitě rozvod, protože vlastně rozvod, kdo zažil, tak ví, že to není nic jednoduchého. Především prostě, protože máte děti a chcete se o ně dobře starat a pro vás prostě ten rozvod v zásadě jako je tam nějaký velký milník takže tam to vnímám že to byl jako velmi velmi těžké období na druhou stranu je to křižovatka která mě donesla k tomu, že mám další dvě děti, které jsou úžasné mám skvělou ženu, teďka mám nověj psa (laughs) krásné malé štěňátko takže kdybych se nerozvedl, tak bych přes tu křižovatku neprošel tou, touto cestou, takže tento fuck up já beru prostě, že ať jsem si prožil rok e, hodně smutně a poplakal jsem si dokonce, e, tak mě převedl na, na rozcestí, které mi rozsvítilo úžasné obzory do budoucna. Takže se za mám skvěle. <laughs> tak já že to je to nejzásadnější, jo, protože když se sezmeme práci, tak v práci jsme třetinu svého života, 8 hodin denně, když odečteme spánek, tak polovinu svého života, ještě víkendy a tak jo, třetinu určitě. To znamená, že pokud si prostě vybírám své okolí, své podřízené, tak chci snad prožít život s někým, koho nemusím urgovat, řešit s ním nějaké problémy prostě z hlediska špatného výkonu, to je absolutní, absolutní prostě číslo jedna za mě. No partner, tak to, je, to ještě, jestli ne tak minimálně na stejné rovině, ale myslím, že asi důležitější pro většinu lidí. Kdo tu práci prožívá méně, tak je to samozřejmě mnohem, mnohem více důležité. Takže najít partnera, kterým se rozumím, je, je to nejpodstatnější. Což mi se teďka povedlo, moje žena je taky o roleskyně baví to už se mě ptá vždycky kam pojedeme na víkend tak to je úžasné takhle sdílet ty koníčky společně ale v tom asi žádná umělá inteligence nepomůže <laughs> jako v klasickém rekrutmentu, kde, kde ty věci vlastně začínají v České republice se prosazovat objevovat. Um, I když možná nějaký Tinder nebo, nebo něco takového, třeba jakou uměleckou použá použijí, já nevím. Já jsem to uh, nepoužil. Um, takže, takže výběr partnera je samozřejmě to, to nejzásadnější v životě a pro to životní štěstí, které člověk chce mít. No, z hlediska, uh, z hlediska toho začátku, uh, v tom partnerství samozřejmě je to úžasné, že tam ty hormony fungují a je to krásné, nádherné a, a růžové. Zatímco v tom zaměstnání je to, je to často velmi naopak. A mě až překvapuje, jak, jak často prostě se potkáváme s tím, že v perzování agentuře přijdou lidé, kteří odešli ve zkušební době, a ve známých firmách řeknu, ale já jsem do dva dny neměl notebook, já jsem neměl e-mail, šéf na mě neměl čas, neexistoval žádný software, který by mi provedl prostě klíčovými věcmi ve firmě, neexistují FAQ, jako to zaučování vlastně do těch firm je velmi, velmi slabé. A z mé zkušenosti, což bylo hrozně zajímavé, protože v MBLU jsem vybudoval, nebo začal jsem vlastně s jedním zaměstnancem, dvěma, pěti, deseti, dvaceti a všechny prošly mými rukami extrémní péčí. Všichni prostě byli perfektně zaučení, ale v nějaké fázi jsem vlastně to začal předávat to zaučování kolegům a udělali jsme si plán onboardingu, zaučování. No a za půl roku jsem zjistil, že ty kolegové říkají, ono to je bez tebe ještě lepší, protože v tom byl systém, řád, byla tam nějaká automatizace, vybírali se lektory, kteří vlastně dané téma znali výborně, našli se na to čas, zavedlo se testování, já jsem netestoval, dali si těm lidem certifikáty, že prošli testováním, že? takže prostě tyto, tyto drobnosti vlastně to zaučování zrychlili, což mělo okamžitý dopad samozřejmě i na výsledky těch jednotlivců, kteří v prezvání agentuře jsou měření za to, že prostě najdou člověka, který ke klientovi nastoupí. Takže vlastně ve finále, když já jsem tomu měl extrémní péči, tak jsem zjistil, že, že z toho automatizovací a standardizací nám to neuvěřitelně pomohlo. Takže zaučování je úžasný. No. A v tom soukromém životě, no, to nevím, <laughs> jak, to, jak to popsat. No. Já bych řekl hlavně hlavně se na to zkusit dívat s nějakými nerůžovými brýlemi. <laughs> zrovna, zrovna jeden kamarád trošku prožil rychlé manželství. A mě to trochu složité teďka po roce a půl, ale zvládli to. Zvládli to a myslím si, že, že vystřízlivěli. No, to zajímavé určitě. Tady to porovnání nevím, jestli úplně funguje. Tak obla směření v personalistice, myslím, že v současné době hodně doménou velkých, ale velmi velkých korporací, nevím, jestli to je top 50, top 100, ale tyto firmy se snaží něco měřit. Já sám jsem vlastně v teďka autů, jsme něco měřili. Teďka zpětně, když se na to dívám, tak to bylo hodně takové jako pionýrské, začátečnické a myslím si, že ta doba umět měřit primárně třeba fluktuaci nebo time to hire, by měly všechny střední firmy a i ty malé firmy standardizovaně měřit, protože pokud vám odejde člověk, se v obchodníka, tak kolik času vám stojí nábor, zaučení, produktový zaučení, pochopení různých typů klientů v v dané branži. Čím techničtější produkt, tak firmy říkají, že že třeba programátor se zaučuje až dva roky, u toho obchodníka to je asi rychlejší, ale, ale minimálně ten rok tam je. A teďka vlastně, když vy neměříte fluktuace a najednou, najednou vlastně nevíte, kde vám ty lidé odcházejí, což je hodně zajímavé vůbec vědět, jaká fluktuace ve zkušení době asi všichni tuší, ale pořádně neví, ani neví, kolik je to stojí peněz, ale kolik firm ví, Kdy jim odchází kvalitní zaměstnanci? Je to po třech letech, po čtyřech letech, po pěti, po šesti? Jaké jsou důvody toho odchodu? Co mám udělat pro to, abych ten, tu životnost toho člověka prodloužil? To se obávám, že se moc neměří, nebo o tom nevím. Pokud někdo takhle měří, budu rád, když mi, když mi napíše nějakou case tady, kdy to zavedli a co pro to dělali, aby vlastně tu fluktuaci snížili. To je pro mě jako úžasné téma, jo, které, které si myslím, že je strašně nedoceněné. A potom určitě jsou věci v oblasti rekrutmentu, time to hire, čas vlastně k nabrání zaměstnance, od vypsání požadavku, k akceptaci, případně k nástupu. To je oblast, která může výrazně způsobem zrychlit prodej, třeba ve firmách, jo, nebo i vývoj. Když představíte, prostě firma dostane zakázku, a nemá na to dost lidí, tak vlastně ve finále to dodá o půl roku později. Jo, přešla o dost peněz. Obchodník, který, který nastoupí o dva měsíce později, tak vám vypadla jedna polovina jeho prodejů. A když máte tým o 100 lidech a teďka tam máte nějakou fluktuaci, nedej bože trošičku vyšší, tak za A přichází to o to, že vlastně ty lidé nejsou dostatečně zaučení, dostatečně zkušení, a za B vlastně přichází o to, že vlastně ani ten počet zaměstnanců, který máte plánovaný, nemáte obsazený. Tože ve finále vlastně z hlediska výkonu toho prodeje jste o 10, o 20, možná o 30% níže, než byste mohli být. A toto firmy vlastně neměří a málo, málo se o to starají. Takže jako měření personálních jako záležitostí je, je, je dost jako klíčová. Toto jsou třeba pro mě jako dva, dvě zásadní věci, které. Které nevím, proč prostě jako se tolik nedělají, a ředitelé prostě se věnují tomu, jak získat zákazníka, a nebaví se víc o tom, jak si udržet o své zaměstnance. No, čím větší firma, tím podstatnější, že? samozřejmě. Jo, pokud, mám, pokud mám obrovskou firmu, teďka třeba řeším jste o tom měření, tak se bavíme o třeba měření mest ve třech zemích několik tisíc zaměstnanců. Tak to, když nesautomatizujete, tak vám to trvá den, dva, tři, každý měsíc. Jo, možná více, pokud jdete více do hloubky, pokud to nemáte automatizované, tak tak vlastně trávíte čas prostě přepisováním nějakých čísel a, a děláte chyby a tak dále. Takže bez automatizace to vůbec, vůbec nejde. U nás jsme, přesto jsme malá firma, máme tady 40 lidí v Emblu, tak jsme zavedli BI, Business Intelligence, prostě, aby jsme dokázali ty recruitment data vyhodnocovat, automatizovat prostě pro ty manažery mít online data, které neměly a najednou vlastně ten úhel pohledu na řešení určitých problémů je úplně jiný. Když se rekrutment v současné době, kolik firm dokáže efektivně vyhledat kandidáty z databáze? Že? Jo, tam ta, tam ta automatizace umělá inteligence se zatím nepoužívá a přitom, že jsme ty některé společnosti, které mají dobrý, dobrý jméno na trhu, tak vypíšou inzerát na asistentku, přijde jim 100 životopisů, 200, nevím. A teďka ten rekruter co dělá? Kliká, 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 přečte polovinu CVček a ta, ta nejlepší asistentka někde, někde na konci pravděpodobně, nebo taky ne, to nevíme. Takže třeba ta automatizace vlastně umět třídit kandidáty podle relevance, podle nějaké analýzy klíčových slov nebo nějaká umělá inteligence, kterou kterou vlastně můžete na to využít, tak to tady chybí a určitě bude. V současné době nepoužívá skoro nikdo nebo nikdo za, za rok pár lidí bude používat, za pět let hodně, za deset let to bude standard, tak jako jsme přestali používat faxy, začali používat e-maily, tak začneme používat prostě takovéhle, takovéhle technologie. Stejně tak jako prostě s, ve sváření máte roboty, který vám dělá sváry, tak v personalistice prostě začnou být automatizované, znamená informace. Jo? Od triviálních věcí, kdy v současné době není problém automatizovaně ze životopese z životopisu si vytáhnout e-mail, telefon, jméno, příjmení, základní osobní údaje, místo toho, aby to někdo přepisoval ručně do formuláře, což se se běžně děje. Jednu dobu jsem chtěl být novinářem nebo (laughs) DJem, tak nevím, jestli bych to chtěl jako vyzkoušet, tak teďka, teďka si to asi vyzkouším být novinářem podcastu, tak si jeden životní sen začnu plnit, DJem jsem byl na, na kolejích tak to bylo docela jako hezké možná vrcholový sportovec <laughs> který jsem byl v dorostu v zásadě, ale nebyl takový ten echt vrcholový sport, sportovec, který jsem trénoval denně ale, ale nebylo takový to kolečko vrcholového sportu, ježdění po světě a, a celého ansábu prostě té, té armády podpůrných lidí okolo to možná bylo zajímavé se to asi vyzkoušet a personistika je úžasná, teďka to kombinuji s IT, takže možná, že asi je to tak, jak to mělo být. Nevím, že kdybych to otočil, že by nejdřív se věnoval IT. Jestli, asi bych to nechtěl, asi bych to nechtěl. Byl bych jenom zavřený v takové té ulitě. Ta personalistika je úžasná, že se potkáte s generálními řediteli, obchodním marketingu řediteli, poznáváte svět z různých úhlů pohledu a rozumím, v skoro všemu samozřejmě na té povrchní, povrchní úrovni prostě to, co vám kandidáti na těch intervích poví, takže asi jsem, asi jsem jako hodně spokojený jo? kdyby to bylo trošičku možné jako pracovat 4 dny v týdnu to by bylo jako skvělé, ale nevím, jestli to je reálné toho dosáhnout, že by člověk se mohl věnovat víc, víc rodině, víc svým koníčkům. nebo protáhnout třeba těch 24 hodin na 28 <laughs> to bylo krásné a neměnil bych, já, já si myslím, že jsem prožil krásný život Tak klidně bych se odal ještě jednou. No, Ivan Mládek říkal, že manželka by měla být od pasu nahoru jako bager, aby hodně vydělávala <laughs> v, nějakém, v nějakém jeho vyprávění šíleném. Jak by měla vypadat manželka, nebo jak bude vypadat manželka, jestli se nějak automatizuje, zrobotizuje jako domácí činnosti a nebude muset tolik uklízet a bude se moc věnovat více, čemu ona, ona bude chtít, tak věřme tomu, že dětem a sportování s dětma a kreativní činnostem s dětma těžko, těžko asi, asi říci, ale věřím tomu, že prostě ty, ty stroje nám pomůžou uh, užít si ten život ještě, ještě více. Co se týká, co týká vlastně práce nebo generálního ředitele, Myslím si, že se bude stále více věnovat lidem. Stále více jako snažit se vlastně pochopit, co ty lidi potřebují ke své práci, podporovat je, pomáhat jim a snažit se vlastně nějakým způsobem pochopit ty procesy, které ve firmě jsou. Já myslím, že v současné době hodně jako generální ředitelé jsou buďto ex finanční ředitelé, nebo ex obchodní ředitelé, znamená se velmi se starý obchod. Nebo, nebo o finance, o snižování nákladů a ty, ty činnosti, vlastně, které budou čím dál více automatizované, zprocesované, tak určitě ten generální ředitel bude muset být člověk, který bude chápat procesní řízení ještě na vyšší úrovni než je teď, chápat vlastně, co kde se stane a co by se mělo stát trochu jinak a to zažíváme sami na sobě, že nám chodí e-maily, které jsou zcela mimo realitu. Jedna chyba je, že samozřejmě ta umělá inteligence, čtení textu a tak dále prostě není zapojené a, a ta kategorizace vlastně té komunikace s těmi zákazníky nebo služivateli vlastně je špatně nastavená a druhá věc je, že prostě se stane prostě jako, jenom jako chyba, že jo? Změní se, změní se vlastně produkt, změní se systém a ty procesy nejsou vlastně dostatečně popsané a chodí vlastně ty informace podle starých algoritmů, podle starých postupů a najednou to vlastně jako nefunguje. Takže myslím si, že ten, ten generální ředitel bude muset být víc ponořen vlastně do této oblasti, aby pochopil vlastně nějakým způsobem se automatizovaně komunikuje s zaměstnanci, zákazníky, z odběrateli, aby vlastně ty činnosti nám stále fungovaly, i když se vlastně změní, změní vlastně ve firmě Částečně produkt, částečně služba, e, změní se situace na trhu, e, znamená, že v skokově vlastně dojde k nějaké, k nějaké nutné změně, tak ten, ten generální ředitel možná, že jich bude víc ex-IT ředitelů. Jo, že se vlastně ta kategorie najednou objeví, což v současné době asi moc není, pokud se novíme o čistě IT firmách. Takže najednou nám vznikl vlastně nový, nový druh generálního ředitele, který má background IT ředitel, což v současné době vidíme pouze asi v IT firmách. A nevidíme to v bankách. Viděl jste někdy generální ředitele v bance, který měl jako IT ředitel bývalý? Jsem si tam jsou finanční ředitele. Že? Jo. Takže asi tímhle směrem to pravděpodobně půjde.